0: Witam Tomasz Wróblewski, to jest Wolność w Remoncie i dzisiaj zaprosiłem do nas pana doktora Piotra Korysia. Witam serdecznie, witam panie Piotrze. Dzień dobry. E, pan Piotr jest historykiem, historykiem ekonomistą. Na co dzień wykłada pan na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pan Piotr zajmuje się badaniem historii polskich modernizacji, rozwoju gospodarczego. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o takim aktualnym temacie, o sporze, który się pojawia dotyczącym rozwoju, naszego rozwoju, tu i teraz Polski, ale także w kontekście historii. Czy, żeby szybciej gonić Zachód, potrzebujemy więcej interwencjonizmu państwa, więcej zaangażowania się państwa, czy raczej więcej inicjatywy prywatnej, uwolnienia tej prywatnej energii? Alko powiem, że ostatnio pan Piotr Koryś opublikował książkę w bardzo prestiżowym wydawnictwie Polska od zaborów do wejścia do Unii Europejskiej from Partitions to EU Accession, książka po angielsku, w każdym razie wszystkim polecamy, rzeczywiście znamienite wydawnictwa, ale chciałbym zacząć od czegoś, co może pomoże nam uporządkować całą dyskusję. Jak mierzyć to tempo wzrostu gospodarczego, rozwoju gospodarczego? Dzisiaj wiemy, no, liczymy PKB, PKB na głowę, wzrost gospodarczy na głowę, no, ale te 100, 200 lat czy zaraz po zaborach nie było tej
1: miary. Tak jest. No, je, jeden sposób to jest taki i my próbujemy tak robić, że próbujemy wstecz oszacować, jak, jakie były poziomy rozwoju gospodarczego. W tej książce są próby takiego oszacowania przedstawione, czy wyniki takich prób, dokładniej mówiąc, e, dla ziem polskich. Polski nie było, przypomnę, przez prawie połowę tego okresu, o którym jest książka. A, A gospodarka się rozwijała, nawet gospodarka, bardzo nieobrze. Nawet. Gospodarka się rozwijała, tak, różnie w różnych kawałkach e, ziem polskich. Ale to jest oczywiście jeden sposób i on jest po pierwsze oparty na pewnych założeniach, po drugie no, nie ma szans, żeby w przeszłość patrzeć precyzyjnie. W związku z tym, jeżeli byśmy chcieli myśleć o przyszłości, no to takie miary, o jakich sobie możemy pomyśleć, to jest po pierwsze urbanizacja. Jeżeli ludzie mieszkają w miastach, no to z reguły zajmują się innymi rzeczami niż rolnictwem, a to nam mówi dwie rzeczy. Po pierwsze prawdopodobnie w miastach ludzie są bardziej pro produktywni, dlatego że w miastach niezależnie od momentu czasowego i niezależnie od tego jaki ten sektor nowoczesny będzie, no to jeżeli byśmy myśleli o gospodarce, możemy mówić o sektorze tradycyjnym i nowoczesnym. Najpierw ten sektor nowoczesny się kształtuje w miastach. Dziś mamy oczywiście sektor nowoczesny i w rolnictwie, ale zasadniczo jak myślimy o przeszłości, o przeszłości Europy na przykład. Gospodarka rolna jest z reguły i bardzo długo gospodarką chłopską, niskoproduktywną, nakierowaną na przetrwanie, a nie na maksymalizację zysku. Czyli na maksymalizację... Utrzymanie siebie samego. Tak? tak, czyli na maksymalizację prawdopodobieństwa przetrwania gospodarstwa domowego, a nie na maksymalizację zysku. Więc jedna rzecz, o której nam mówią miasta, to jest taka, że tam mamy producentów, którzy produkują intensywniej, bo produkują, żeby kupić sobie rzeczy na utrzymanie, no więc jakby zapłacić chociażby tą marżę, ale druga rzecz, którą nam mówią miasta, to jest taka, że również rolnictwo jest bardziej produktywne, bo żeby ludzie mieszkali w miastach, to ci, którzy mieszkają na wsi, muszą wyprodukować jedzenie dla siebie i dla tych z, i dla tych z miast. Tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o innych miarach. Jedna miara to jest urbanizacja, a druga to jest produkcja surowców, które są ważne dla gospodarki. Mhm. I takim surowcem jest stal. Stefan Kurowski jak napisał głośno swoją książkę, która miała być jego habilitacją, była długo wstrzymywana. To była książka o tym, która zasadniczo próbowała odpowiedzieć na pytanie w sposób zaowalowany, dlatego nie pozwolili zresztą w tej książce ostatniego rozdziału wydrukować, czy ZSRR kiedykolwiek dogoni zachód. A miarą rozwoju, którego tam używał do analizy trendów sekularnych, trendów długookresowych była produkcja żelaza i stali. Tak, także, także jeżeli się zastanawiamy nad tym, nad rozwojem, no to możemy znaleźć sobie ileś miar, które nam pokazują rozwój. Tak? Jedna to jest właśnie urbanizacja, druga to jest produkcja stali, która bardzo długo była tym kluczowym surowcem. Potem to się staje, węgiel się staje takim surowcem, tak? bo się staje podstawowym surowcem energetycznym. Handel międzynarodowy, zdolność do prowadzenia tego handlu. A zdolność do równowagi budżetowej, jeżeli jest potrzebna, bo nie zawsze ona jest potrzebna, czy wytwarzanie nadwyżek budżetowych, struktura handlu, czy Polska była nowoczesna, jak sprzedawała tylko ziarno za granicę, a importowała produkty przetworzone, czy nie, tak? To jak patrzymy sobie na Drugą Rzeczpospolitą. Pierwszą rzecz pospolitą. Hmm.
0: Jeżeli chodzi o model rozwoju, bo są jakieś pomysły w historii by, czy wzorujemy się na Rosji, nasz rozwój gospodarczy, czy rozorujemy na Niemczech, czy na Francji. W przypadku Polski pod zaborami do tego wyboru wiele by się wydawało, nie mieliśmy. Wielka Brytania, taki wzór rozwoju gospodarczego w XIX wieku. Jak w zasadzie, co wcześniej Polacy, te 100, nawet 200 lat temu myśleli o tym, jak będzie wyglądał postęp, od czego będzie zależał?
1: Gdzieś w XVIII wieku, a może trochę wcześniej część polskich elit szlacheckich, czy głównie szlacheckich trzeba powiedzieć, uświadamia sobie, że Polska nie jest tak nowoczesna jak Zachód. Co to znaczy nie jest tak nowoczesna? Większość polskiej szlachty, czy istotna część polskiej szlachty, żyje we względnie podobnym standardzie, jak żyje jak żyje się na Zachodzie. Tak? Importują sobie różnego rodzaju produkty, czy konsumpcyjne, czy... Wina żęgiel. na przykład. No, Wino z Węgier, ale jak, jak się pojedzie oglądać jakikolwiek e, dworek szlachecki, to można tam sobie, jakiekolwiek muzeum czy arystokratyczne w Polsce, e, e, czy pałac, czy, 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 czy dworek, to można tam zobaczyć bardzo często piec kaflowy, który jest wyłożony holenderskimi kaflami. Nie dało się takich produkować w Polsce? Pewnie się dało, ale te najbardziej luksusowe, najwyższej jakości były z Holandii. Po co było uruchamiać produkcję tutaj? Po co było tutaj tworzyć miasta, które zawsze mogą być problemem, skoro można było to zaimportować? A Polska była jednym z niewielu wtedy krajów, które były, które były zainteresowane wolnym handlem. Tak? Wtedy, kiedy mamy epokę merkantylizmu, kiedy wszyscy dbają o równowagę budżetową, kiedy wszyscy chcą kruszce do siebie, kiedy wszyscy chcą eksportować przetworzone produkty, a importować raw materials, tak? to my robimy odwrotnie. Tak? Dlaczego? No taki, taka jest natura takiego a, peryferyjnego imperium na skraju, Wielkiego obszaru cywilizacyjnego, którym była Europa, które się stało spichle, spichlerzem zbożowym. Tak? To bardzo dochodowy model funkcjonowania. Żeby porównać to do czegoś, w XIX wieku dosyć podobnie południe Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej funkcjonuje. Są bogaci żyją dobrze, nawet niewolnicy nie żyją dużo gorzej, o ile w ogóle żyją gorzej niż no, czy robotnicy. Czy producenci ropy dzisiaj, tak? No, czy Kraje producenci, arabskie, tak, czy, tak, czy producenci ropy dzisiaj. Oczywiście ten model się może zawalić, w Polsce on się zawalił, ale, ale dopóki działał, to wszystko było zasadniczo okej. Okay. Gdzieś w XVIII wieku część polskich elit uświadamia sobie, że nie wszystko jest okej, okay, chociażby dlatego, że wprawdzie żyjemy równie dobrze, jak sąsiedzi dookoła, czasami nawet lepiej. Nawet nasi chłopi żyją nie gorzej, pomimo, że mają mniej wolności i mniej praw. Tak? mniej uprawnień politycznych i mniej wolności obywatelskich niż w wielu innych miejscach, ale nie żyje im się gorzej. W związku z tym się relatywnie rzadko buntują. Buntują się, ale relatywnie rzadko, jak porównali to z Szwecją czy z Francją. No A... i
0: teraz ten o. wzory, tak? Czy... To jeszcze
1: po czym, po, czym, po czym to mierzyć? Mierzyć to można na przykład po tym, że w Polsce mamy bardzo niskie podatki. Tak? jakby, jeżeli zastanawiamy się nad poziomem rozwoju, to jeszcze wracając na chwilę do pierwszego pytania, to jednym z kolejnych miar jest to, kiedy państwo staje się państwem podatkowym, jak to nazwał kiedyś dawno Temu Peter. Jednym z pierwszych takich państw w Europie jest Wielka Brytania. Państwo podatkowe to nie jest takie państwo, które zbiera bardzo dużo podatków, ale takie państwo, które w każdej chwili, kiedy trzeba, jest w stanie te dużo podatków zebrać. Żeby to zrobić, oczywiście trzeba mieć sprawne instytucje, e, efektywną administrację, nie nadmiernie rozbudowaną, ale w razie potrzeby taką, którą da się rozbudować. W Polsce tego nie było. Tak? Czyli jeżeli chcemy modernizować państwo, potrzebujemy dobrych instytucji i potrzebujemy do tego wzorów i dyskusje na temat jak, tego, jakie to są wzory zaczynają się gdzieś w XVIII wieku i dla nas zawsze punktem odniesienia jest albo Francja, Albo Niemcy, albo chyba najczęściej Wielka Brytania.
0: Czyli nie Wschód, nie Rosja. Tak? Rosyjski, nigdy nie jest Rosja wzorem. Nigdy nie była. A proszę powiedzieć, gdybyś, czy w którymkolwiek okresie, w jakiejkolwiek epoce y moglibyśmy mówić o unikalnym wzorze rozwoju gospodarczego Polski? No, my lubimy się odwoływać do lat 30., y jeszcze przed II wojną światową, projektu, co lubimy mówić o takiej wyjątkowości pomysłu Leszka Balcerowicza na rozwój gospodarczy, no, czy teraz znowu zrównoważony rozwój, czy, ale nawet cofając się jeszcze wcześniej do może XIX wieku, czy gdzie kiedykolwiek był jakikolwiek pomysł polski na rozwój gospodarczy, na dogonienie Zachodu?
1: Znaczy te polskie pomysły się pojawiają. Pytanie, czy one są unikalne, czy nie jest trudniejsze, tak? Bo mamy najpierw pomysł Staszica. Idrudzkiego, Lubeckiego, czyli pomysł na to, żeby to państwo zbudowało kapitalizm w Polsce. Tak państwo zbudowało rynek zasadniczo, tak? Poprzez budowę okręgów przemysłowych. I Staszic moim zdaniem, dokonuje wysiłków ku temu, tak? To znaczy, on wyobraża sobie mniej więcej, jak wyglądają okręgi przemysłowe w Anglii. Jest na przykład w Anglii taki bardzo stary okręg przemysłowy, gdzie można najstarszy most liwny zobaczyć. Cole Dale się nazywa, a i tam jest taka rzeka, wzdłuż której po kolei zbudowano e, poszczególne etapy produkcyjne przedsiębiorstwa hutniczego, dużego takiego. I zasadniczo Staszic wzdłuż Rzeki Kamiennej próbuje robić to samo, tak? Pro, Problem jest taki. I on, on to robi na terenie Starego Polskiego Okręgu Przemysłowego, który był zawsze zapleczem krakowskiego biskupstwa, tak? Znaczy tam były huty biskupów krakowskich od dawna. E, problem jest taki że w międzyczasie pojawiła się granica pomiędzy Austrią i Rosją, a skomunikowanie tego obszaru z Warszawą było bardzo słabe. W związku z tym Zasadniczo zrobiono wszystko, zabrakło tylko po pierwsze pracowników, bo ich jeszcze nie było, byli chłopi, jeszcze nie, nie przeprowadzono reformy rolnej, nie przeprowadzono uwłaszczenia, więc mobilność chłopów była raczej ograniczona, no i nie było infrastruktury komunikacyjnej, więc...
0: I pomysł wyprzedzał możliwości państwa.
1: Trochę tak, ale mi się wydaje, że ja bym nawet trochę inaczej widział tutaj to znaczy taką metaforę, którą ja kiedyś tam napisałem, no to jest taka, że bardzo często polscy politycy, którzy próbują modernizować, widzą tą nowoczesność na zachodzie, jednak dosyć powierzchownie, no bo żeby zrozumieć tą nowoczesność Zachodu, no to trzeba pewnie tam pożyć, przeżyć, nie wiem, może więcej niż pokolenie nawet. A jak się widzi to z boku, no to, to wydaje się dosyć łatwe. No jakby, jak być innowacyjnym? No po prostu stworzyć innowacyjne uniwersytety, dofinansować innowacyjne przedsiębiorstwa i się będzie innowacyjnym. Tak? Jak, jak mieć przemysł? No zbudować przemysł będzie działał i będzie przemysł. No. Doświadczenie lat 30. XIX wieku, czy 40., zwłaszcza, które bardzo dobrze Jerzy Jedlicki opisał w swojej książce, było takie, że w pewnym momencie administracja publiczna zarządzająca okręgami przemysłowymi zatrudniała więcej osób niż robotnicy w fabrykach w dwóch okręgach przemysłowych. Bo, Jeden bo, projekt, był op... bo
0: projekt był państwowy.
1: Projekt był państwowy. Jeżeli patrzymy na taki polski pomysł, po pierwsze można powiedzieć, że dosyć ważnym tutaj pomysłem, aczkolwiek nie innowacyjnym, nie wyjątkowo polskim, to raczej tutaj wytrwałość w wykonaniu, to był projekt reformy Grabskiego. I w tym sensie dosyć symetryczny jest później projekt reformy Balcerowicza. To jest pomysł, który zasadniczo gdzieś korzenie swoje ma amerykańskie, no ale on został konsekwentnie zrealizowany, czyli stabilizacja waluty, który, która tworzy warunki do rozwoju gospodarczego.
0: Tak, to tutaj Grabski ustalał też poziom, nieprzekraczalny poziom wymiany złotego. Tak jest, i... on trochę
1: przewartościował tego uh -huh. złotego, no to, to tam zastrzeżeń można mieć, no, ale on jakby miał odwagę konsekwentnie to realizować i znalazł wsparcie, między innymi w swojej byłej partii, czyli Narodowej Demokracji, żeby dało się to zrobić. Ale być może takim najciekawszym polskim pomysłem, choć niekoniecznie go lubię, jest pomysł z lat 30., czyli pomysł okay. Eugeniusza Kwiatkowskiego, mm -hmm. który też nie jest jakby wyjątkowo polski, bo w trochę podobnym modelu się podejmują próby Rumunii. Jest taki ich intelektualizm, który się nazywa Michał Lesku, Węgrzy. Czyli to jest cały. Całość... W tym samym czasie. Tak, to mhm. jest środko środkowoeuropejski pomysł, no ale Kwiatkowski jest tutaj ważne. To jest pomysł taki, żeby w jednym miejscu skoncentrować państwowe środki e i żeby ten jeden region kraju stał się takim kołem zamachowym, które rozpędzi całą gospodarkę. Później ten pomysł został niejako przepisany na, 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 na myślenie. Naukowe przez m.in. przez Paula Rosenstein-Rodana i stał się jakby jednym z fundamentów e, początków ekonomii rozwoju, tak development economics. Um, I on zwrócił na się, no, znaczy był m.in. dyskutowany w Wielkiej Brytanii pod koniec wojny jako sposób na to, żeby odbudować gospodarkę brytyjską, więc w tym sensie można powiedzieć, że to jest jakiś nasz oryginalny pomysł, no ale, ale znów trzeba do tego dodać tyle, że w tym samym czasie jakby podobne próby, aczkolwiek dużo mniej państwowe są podejmowane w innych krajach, czyli Amerykanie robią to samo, tylko tyle, że oni nie ograniczają gospodarki prywatnej, tylko dofinansowują gospodarkę prywatną. No, w Polsce mamy bardzo silny proces tego, co my nazywamy etatyzacją, tak, czyli bardzo silny proces wypychania gospodarki prywatnej przez gospodarkę publiczną, między innymi poprzez to, że właściwie cała aktywność kredytowa, 97% udzielanych kredytów pod koniec lat 30 było w rękach państwowego... wiem, że
0: pan już przeskoczył do współczesnych, mówiąc o wypychaniu prywatnej inicjatywy, Nie. ale to rozumiem, że dojdziemy.
1: 97% kredytów było udzielanych przez koncern BGK, tak? przez państwowy koncern. Tak? Czyli mamy taki, taki, taki proces, w którym mamy takie bardzo wyraźne zbliżenie się i przecinanie gospodarki prywatnej i publicznej. Jak Cegielski chce robić inwestycje, no to ma je robić w... Rzeszowie, a nie w Poznaniu. Tak? Tylko na Rzeszów dostanie pieniądze i tam buduje fabrykę
0: obrabiarek. Dlatego nawiązanie, bo dzisiaj znowu słyszę o tym, że państwo chce dofinansowywać Cegielskiego pod warunkiem, jak będzie robił turbiny potrzebne do elektrowni, pod warunkiem, że będzie robił rozmaite projekty. Także jakby to ta historia sprzed no, już niedługo, pewnie w prawie 100 lat, zaczyna <grytanie> zatacza koła. No, no jest... my
1: sobie czasami z kolegami w, w katedrze historii na, na Wydziale, e, żartujemy, że każdy polski polityk chce mieć jakiegoś swojego łosia, tak? ten samolot taki, taki, bo to jest, Aha. znaczy budowanie, budowanie instytucji jest w, w jakimś sensie dużo mniej opłacalne, no bo tego się nie zapamiętuje, tak? Znaczy jak ktoś buduje instytucje czy dokonuje takich wysiłków, no to no pytanie, czy i, ile zawdzięczamy Balcerowiczowi, tak? On dokonał ogromnych wysiłków, ale tak wprost nie można wskazać, że dalszy wzrost to... Nie zostawił za... komina za sobą. No nie <śmiech> zostawił komina za sobą, z, tak, dokładnie. Zniszczył.
0: Tak, aczkolwiek na ówczesne czasy, no, w literaturze międzynarodowej, tej pom pomysł transformacji, czyli takiego pełnego uwolnienia rynku, co może nie jest unikalnym pomysłem, ale przeprowadzenia tego, no był wyjątkowy na ówczesne czasy.
1: No przynajmniej, przynajmniej w Europie Wschodniej, tak, no bo jak mamy takie doświadczenia z Ameryki Południowej, e, które, które są początkiem Chile, trochę Meksyk, e, no to, to jakby... Taki, takich doświadczeń politycznych trochę mamy, ale oczywiście konsekwencje w realizacji to, że Leszek Barcerowicz podjął to ryzyko, no to jest jego niesamowita zasługa, tak? To, no w tym sensie jakby to, to, to jest, można powiedzieć, że taka decyzja jest dużo trudniejsza, tak? Bo zbudowanie czegoś, tak? Takie, znaczy zbudowanie czegoś w sensie materialnym, tak? Pozostawienie po sobie pomnika, tak? Pomnika, który nie jest tylko pomnikiem idei, tylko pomnikiem, e, pomnikiem takim materialnym, właśnie kominem, tak? No, pamiętamy Łosia dużo lepiej niż złotówkę Grabskiego.
0: My w Włoszech Enterprise Institute dorocznie robimy taki raport, nazywamy to raportem otwarcia bilansem roku 2018, jak Polska szybko goni za państwami liderami Unii Europejskiej i w tym roku zrobiliśmy taki ranking dla wszystkich państw Europy to jesteśmy na 21 miejscu w Europie, co nie jest oczywiście na końcu, ale daleko nam do bycia liderem. I trochę nawiązując do tych lat 30. i do nowych pomysłów rozwoju gospodarczego, bo dzisiaj jak rozumiem ten pomysł zrównoważonego rozwoju premiera Morawieckiego bardzo silnie nawiązuje do tamtej wizji rozwoju gospodarczego przez interwencjonizm państwa i takiego głębokiego zaangażowania tej nie mówiąc, w gospodarkę. Na ile to rzeczywiście jest pomysł który zapewniający szybszy wzrost gospodarczy w kontekście tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, a na ile może to w pewnym momencie okazać się hamulcowym?
1: No w tych dyskusjach, które się toczą teraz na świecie, tak? które się toczą w Chinach, które się toczą w Europie Zachodniej, które się toczą w Stanach Zjednoczonych, to pytanie o rolę państwa w gospodarce jest bardzo poważnym pytaniem, tak, i wielu ekonomistów, czy szerzej może intelektualistów dostrzega potrzebę zaangażowania państwa w niektóre obszary. Pytanie oczywiście jest takie, przyjmując, że w pewnych obszarach być może zaangażowanie państwa jest albo bywa przydatny, tak, czy w, w tym konkurencyjnym, no, żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy, tak, I dobrze, fajnie by było, gdybyśmy nie popełnili błędu, który popełniliśmy w pierwszej połowie lat 30, czy który nasi antenacie popełnili w pierwszej połowie lat 30. -tych. W Polsce była bardzo długo prowadzona polityka konserwatywna, pieniężna, gospodarcza, konserwatywna. To wynikało z poglądów Piłsudskiego, który uważał, że obowiązkiem Polski jest utrzymywanie mocnej waluty. Dlatego, że po pierwsze ona jest polską dumą, polski złoty, a po drugie dlatego, że mamy zobowiązania wobec naszych partnerów z Zachodu, którzy są wobec nas zawsze lojalni, więc i my powinniśmy być wobec nich zawsze lojalni, zwłaszcza Francja i Anglia byli w jego opinii takimi zawsze lojalnymi partnerami. I skoro oni nam pożyczyli pieniądze, no to powinniśmy utrzymywać
0: to, żeby... kurs
1: mhm. złotówki taki, żebyśmy byli w stanie spłacać, więc nie powinniśmy jej dewoluować. Tak? Czy
0: tak bardzo aktywna polityka gospodarcza państwa jak dzisiaj. Mamy bardzo dobre wyniki makroekonomiczne, gospodarcze. Tak? Czy to można powiedzieć, że to jest efekt tej polityki, czy może ta gdzieś przekroczyliśmy tą granicę? Chodzi o to, żeby wymierzyć między innymi, gdzie jest ten idealny stan interwencjonizmu państwa.
1: No podejrzewam, znaczy nie wiem, mówiąc szczerze, tak? No to, no, wszystko, co bym powiedział, to byłyby moje przekonania tylko, tak? Niektórzy mówią, przekroczyliśmy, inni mówią, jesteśmy daleko od tego. Ja pewnie bym był bliżej tych, tych pierwszych, ale nie wiem, tak? Znaczy, mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo trudno powiedzieć, że post factum będziemy wiedzieli, tak? No, w latach 30. z różnych powodów wydawałoby się, że zupełnie sensowna polityka była polityką błędną, dlatego, że wszyscy inni zmienili politykę i zmieniło się otoczenie instytucjonalne, tak? Zmieniły się reguły gry, zmieniły się punkty równowagi w gospodarce europejskiej, tak? Ponieważ wszyscy w sposób konkurencyjny dewaluowali waluty, w sposób konkurencyjny wspierali swój przemysł czy swoją, swój, swój sektor prywatny bardzo często, a, no to trzeba było coś zrobić. Czekanie powo powodowało, że Polska bardzo wyraźnie traciła dystans. Weszła w, w proces, w ten konkurencyjny proces wyraźnie spóźniona i być może wtedy on już nawet, to, to wejście było niekorzystne, tak? Znaczy jakby to, jakby to było takie bardzo wyraźne przegapienie momentu.
0: Gdyby pan miałby tych liderów yy, yy, europejskich yy, położyć w jakimś rankingu ludzi, yy, którzy najbardziej przyczynili się do rozwoju yy, gospodarczego. No, przez ostatnie 100, no, jeżeli pan jest w stanie i 200 lat, ale najbardziej by oczywiście nas interesowali ci współcześni. Politycy ekonomiści, którzy spowodowali, że ten wzrost gospodarczy rzeczywiście wydatnie rozwinął się, wzrósł dobrobyt.
1: No jeżeli chodzi o Europę, to pewnie ja bym, jeżeli chodzi o Zachód, to ja bym pewnie tutaj gdzieś bardzo wysoko cenił marszala. No i w ogóle ten pomysł amerykański, bardzo konsekwentnie wprowadzany przez pierwsze 10 lat po wojnie, żeby zmusić Europę do tego, żeby zachodnią, żeby ze sobą współpracowała. Do tego, że Amerykanie przyjęli po doświadczeniach pierwszej wojny światowej, że tym razem muszą doprowadzić do tego, żeby po pierwsze Europa się bardzo zbliżyła do siebie a i po drugie, żeby Niemcy były kawałkiem tej jednoczącej się Europy. No więc on pewnie tutaj bardzo istotną rolę... Czy on, 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 on jest znów tutaj tylko twarzą, tak? No bo to jest w ogóle cały szerszy pomysł amerykański. W tym sensie też warto by popatrzeć na Schumana i całą tą grupę polityków europejskich, którzy, którzy, którzy podobne pomysły promowali. Tak w krótkim okresie wydaje się, że się sprawdziła recepta Margaret Thatcher, ale w dłuższym okresie ja nie mam pewności, czy, tak? czy, czy ten model polityki, który zbudował z Wielkiej Brytanii przede wszystkim taką gospodarkę postprzemysłową opartą na e, usługach finansowych na pośrednictwie między Europą a Stanami Zjednoczonymi, to jest dobre rozwiązanie, tak, bo ono doprowadziło do tego, że, jakby, że Anglia czy Wielka Brytania to Londyn w dużej mierze, tak, no bo tam się koncentruje bogactwo, wytwarzanie PKB. I większość pieniędzy. I większość pieniędzy, no, no wszystko się tam kończy. O polskich
0: liderach mówiliśmy już o Mistrze Kwiatkowskim, rozumiem? To jest taka osoba, która byłaby. No, znacząca. powojennych
1: oczywiście też mamy, tak? tak? Mamy, 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 mamy okropną w sensie społecznym, ale bardzo przekształtającą Polskę modernizację, której twarzą chyba trzeba by określić albo, albo, albo Minca, albo w mniejszym stopniu Langego, czyli lata 50. Tak? No ona, ona zbudowała tutaj mnóstwo fabryk, tak? Jeżeli byśmy popatrzyli na takie czysto techniczne dane, no to jakby nakłady inwestycyjne, skala zmiany struktury, produkcji, i tak dalej, jest gigantyczna, tak. No
0: to, to miał też polityczny wydźwięk, tak? No, Budowanie jasne, tych konglomeratów, oczywiście. żeby mieć tych robotników wszystkich razem koło siebie i no, nic to, to, też kontrolować. To, to,
1: to, to, jest, to, to jest bardziej złożone, tak? bo oni dosyć szybko się zorientowali, że nie chcą mieć robotników razem koło siebie, tak? Lata, to 60... Nie, lata 60. to jest ten nie. to jest jakby kariera chłoporobotnika. Tak. To, 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 to pan pamięta na pewno. Tak? Po co są chłoporobotnicy? robotnicy? To jest model polski, to, ale to jest też model węgierski. Po 1956 roku się okazuje, że lepiej jednak robotników nie mieć za dużo w miastach, że dużo lepszą opcją jest prowadzić do czegoś, co, 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 co Węgrzy, e, socjolog węgierski, on się nazywa Seleni, mhm. nazwał under urbanization. Tak? Czyli żeby robotników zostawić na wsi, bo jak oni są na wsi, to nie, nie mają czasu się ze sobą spotykać, gadać, e, nie mają czasu, kiedy robić strajku, bo przyjeżdżają do pracy, a potem czekają na nich autobusy, żeby ich zawieźć do domu, więc... ten
0: sławny fragment z, z misia, tak? Rano wstaję, tak, autobus, jadę do pracy, jeszcze tak wydoję krowę. I żeby to był ten model... Tak jest, dlatego, dlatego,
1: dlatego wtedy robotnicy są tańsi, jeżeli, jeżeli mamy model uprzemysłowienia, a taki był gdzieś na poziomie drugiej rewolucji przemysłowej, no bo Polska przechodzi zasadniczo, to tak na marginesie można dodać, ze trzy razy drugą rewolucję przemysłową. Pod koniec XIX wieku, kiedy powstaje Sosnowiec, kiedy się uprzemysłowała Warszawa? W latach 30., kiedy mamy COP, gdy nie. I za każdym razem jakby dochodzi do wojny, która to wszystko zrównuje z ziemią. I potem po raz trzeci bardzo podobną, tylko tym razem już na sowiecki wzór industrializacji mamy w latach 50., na początku 60.
0: Największych, bo już będziemy się kończyć, ale takich największych projektów, które teraz są i, i y, 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 gospodarcze, które mogą mieć w przyszłości, może się wydawać ogromny wpływ na rozwój gospodarczy. Na co by pan wskazał? Y, czy jakichś projektów energetycznych, budowy autostrad, y, elektrowni atomowej, jeżeli taka powstanie. W Polsce? Tak.
1: Znaczy mi się wydaje, że bardzo ważnym projektem, jeżeli zostanie dopięty, być może najważniejszym pomysłem premiera Morawieckiego, to będzie ten centralny port komunikacyjny. komunikacyjny. Nie dlatego, że potrzebujemy, znaczy może też potrzebujemy, ale nie, nie tylko dlatego w każdym razie, że potrzebujemy lotniska, Wielkiego, ale przede wszystkim dlatego, że ten, jeżeli byłby dopięty ten port komunikacyjny, to on ma przebudować infrastrukturę komunikacyjną kraju. W tej chwili mamy tą infrastrukturę po pierwsze niedokończoną, po drugie mamy taką dosyć specyficzną kratową stru strukturę, że autostrady nam idą z północy to na pomiednie. dalej jak zabory. Koleje trochę tak, no ale to koleje jak się popatrzy na mapę Francji, to też poupadały te koleje i się rozgęściły. Ale, ale jak się popatrzy na autostrady, mamy wschód-zachód autostrady, które były potrzebne dla rosyjskich czołgów i zostały nam w planach takie i mamy północ-południe, ale nie mamy z tego, jak się popatrzy na wiele krajów, no to tam mamy, stolica koncentruje trochę, mm. tak, no bo to jest potrzebne. No, fajnie byłoby łatwo dojechać ze Szczecina do Warszawy, z Wrocławia do Warszawy, skoro Warszawa jest stolicą, tak, bez objazdów. No bez objazdów i nie jadąc jakoś godzinami. Dziękuję godzinami.
0: serdecznie. Piotr Koryś, ja zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute wersja audio podcasta Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję.